0: Donnerstag, der 27. Februar 2020. Willkommen zur 171. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich.
1: Hallo Marco.
0: Ja, wir haben zunächst eine Gratulation von uns zu geben. Yes. Ja, der 250. Podcast beim Payment and Banking Podcast. Yeah. Also wir sind ja jetzt auch nicht mehr so weit davon weg, ja, wenn ich gerade so auf unsere Sendungsnummer gucke. Aber das muss man erstmal hinkriegen. Herzlichen Glückwunsch ja. darüber.
1: Ja, ja, ich war immer neidisch am Anfang ein bisschen, weil die machen ja immer diese Konferenzen. Und wenn die keine Lust haben, eine Folge aufzunehmen, dann senden die einfach eine Keynote von der Konferenz und haben dann eine Folge fertig für die Woche. Ich finde, das ist immer noch gemein. Das haben wir nie in der Hinterhand, sowas. Wir müssen immer selber ran an die Mikros. Ja,
0: wir sind ehrliche Arbeiter. <lacht> <lacht> naja, so, dann haben wir ein Neues von der PayPal-Front äh, zu vermelden. Da habe ich vorhin eine Mail gekriegt, in der steht, dass jemand ähm, jemand anderen angeschrieben hat, der mich dann dafür freischaltet, was ich da brauche für diese digitalen Güter. Und dann kriege ich irgendwann eine Mail und dann soll das gehen. Das heißt, dann werden wir erneut testen, ob wir irgendwie eine PayPal-Zahlung da hinbekommen mit euch. Mhm. Also es geht langsam voran. Ihr merkt, es dauert auch immer recht lange. Das liegt dann einmal an mir ne, mit meinen Problemen und äh, dann auch wieder an PayPal und seinen leichtbeamtischen Strukturen die ich natürlich verstehe teilweise bei einer Bank und bei Zahlungssystemen, aber manchmal frage ich mich da auch, Halleluja, das hätte jetzt aber auch eine Schleife weniger sein können. Mhm. Naja, aber hoffen wir das Beste, dass es jetzt klappt und dann äh, soll es auch gut gewesen sein. Ja, dann haben wir für euch im Petto demnächst eine neue Folge der Foreign Times mit Gwendolin Sasser die ja da auch schon mal war, über Russland und da die aktuellen, Entwicklungen in Sachen Referendum, äh, ja, neue Regierung und so weiter. Und es hart ein Mikrogespräch eurer, das kommt dann wahrscheinlich nächste Woche. Mhm. So, und da ich nächste Woche nicht da bin und übernächste Woche auch nicht da bin, äh, werden wir da es wohl so gestalten, dass eine Woche dann halt nur das Mikrogespräch kommt. Und obwohl die Paywall da ist, werden wir das Mikrogespräch aber dann für alle freischalten. Wir überlegen uns noch, ob die zahlenden Kunden das ein bisschen eher bekommen.
1: Genau, ja, man muss ja mal ein bisschen Unterschied, muss man ja mal machen.
0: So ja. als, kleiner, als kleiner zusätzlicher Anreiz an unserem Beta-Test teilzunehmen. <lacht> Wenn ich bis dahin PayPal habe, lohnt sich das dann auch für alle. Ja, und dann… Ja, mache ich übernächste Woche meinen Umzug, so Gott will und der Coronavirus das nicht verhindert. Das ist ja so meine große Angst jetzt.
1: <lacht> ja, ihr habt ja den, den größtmöglichen Schadensfall in Deutschland, der ist ja eingetreten. Ein Corona-Infizierter im Karneval, während des Karnevals, in einer Karnevalsregion. Du kannst quasi nie mehr Menschen auf einen Schlag anstecken als in dieser Jahreszeit.
0: Ja, vor allen Dingen, ich weiß ja, ich gehe jetzt in Rewe meine Dosen kaufen, ja um mich abzusichern, um nicht mehr rausgehen zu müssen und holen mir dann dort das Coronavirus, oder?
1: Ja, ich war ja schon am, ich war am Montag einkaufen, habe ich gerade noch auf Twitter geschrieben. <lacht> Nudeln, Tomaten, Wein, Bier, ja. alles ist im Keller genügend Vorrat vorhanden. Ja, ja.
0: Und in Tropical Island war der Betreffende oder die Betreffenden waren vorher im Tropical Island und dann hat man sich da getroffen und da gibt es auch schon Folgeansteckung. Oh. Also es geht, äh, mm. ja, also Deutschland steht am Abgrund und wir werden auch gleich nochmal über die Pandemieanleihen sprechen. Da ist uns der Makronom just heute ein bisschen zuvor gekommen. Äh, der hat die nämlich auch einmal im Programm. Aber wir haben das ja schon bei Ebola mal gehabt. Deswegen sind wir ohnehin die Ersten hier. <lacht> Und mit, diesem, mit diesen huldvollen. Nein, also, ja, dann bleibt uns nämlich an der Stelle auch nur noch darauf hinzuweisen, dass wir uns natürlich ganz recht herzlich bei Ihnen bedanken möchten, die a. ein... Äh, die Premium-Version hier nutzen, die noch gar keine Premium-Features bietet und natürlich aber auch bei jenen, die Spenden und Daueraufträge da eingerichtet haben und hier die freie Sendung mitfinanzieren. Vielen Dank dafür. Ja, ihr könnt uns anschreiben. Da gibt es ja ab und zu mal wieder ein paar Mails. Wir versuchen das so weit wie möglich zu bearbeiten, zu beantworten, wenn das irgendwie möglich ist oder auch einfach nur zur Kenntnis zu nehmen. Also gerade, wenn ihr uns so Artikel schickt, habe ich irgendwann mal beschlossen, nehmen wir es vor allen Dingen erstmal nur zur Kenntnis. Und in welcher Form das dann einfließt, müssen wir dann immer gucken. Weil sonst wird es einfach zu viel. Ne? Weil wenn da jeder so zwei, drei Artikel schickt. Also vor allen Dingen kriegen wir immer so lange Artikel. ne? <lacht> Das ist ausdruck 16 Seiten oder so Zeugs.
1: Ja, statt uns mal einen kurzen Podcast schicken, ne? immer nur so langeartig, so. Fünf Minuten.
0: <lacht> naja, also äh, ihr könnt uns aber auch auf, ähm, per E-Mail kontaktieren. Das war dann die MH, also Martha Heinrich at mikroökonomen.de. Und ihr findet uns auf Twitter, auf Reddit und auf Facebook. Jeweils als Mikroökonom. Und bei Reddit ist mir aufgefallen, Ulrich, weder du noch ich haben bei den letzten zwei Folgen daran gedacht, das auf Reddit zu stellen.
1: Ja, aber das war doch irgendjemand ganz fleißiges... Mal gemacht. Ja, und ja. Und Der,
0: nein, er hat das nicht
1: garantiert. Weil nein, er konnte das gut. auch viel besser als ich, weil er hat das ist irgendwie hingekriegt, einen mit Text zu schicken und ich bin immer noch zu blöd dafür. Ich habe es dreimal probiert. Ich,
0: Wer Ulrich ich einen Reddit-Crashkurs geben will, melde sich bei ihm auf Twitter. Ja. <lacht> oder schreibt ihm eine DM sonst. per Reddit. Er wird sie dann in drei oder vier Wochen auch sicherlich lesen. <lacht> <lacht> Naja, dann kommen wir mal heute zur Sendung. Wir sprechen nicht über zwei ganz großartige Ereignisse, die hier passiert sind. Das eine ist das Jahrestief beim Öl. Ulrich, hast du das mitgekriegt? So Irgendwie so 46, 47 ja, das Dollar auf jeden
1: Fall deutlich runter. Das habe ich mitgekriegt. Jahrestief nicht. Immer. Ja.
0: Da kracht im Gebälk. Wir werden nicht weiter darüber reden, nicht großartig darüber berichten. Einer der Gründe, warum der Ölpreis dann doch so stark sinkt, ist, dass Russland sich momentan weigert, im Rahmen der OPEC Plus, also OPEC Plus Russland, die Fördermenge zu senken. Und die Saudis sind jetzt dabei, selbstständig die Fördermenge zu senken. Das ist dann natürlich äh, zum Vorteil von Russland. Und ich würde mal sagen, wenn ihr den... Wenn ihr die Foreign Times Folge, die ich jetzt noch schneiden muss und dann vermutlich so nächste Woche veröffentliche, äh, wenn ihr die hört, könntet ihr auch so eine Idee davon haben, warum Putin auf einmal dieses Geld braucht und da nicht mehr so kooperativ ist. Mhm. Ja und dann sprechen wir nicht weiter über ein weiteres sehr gewaltiges Ereignis in der Ökonomenwelt, man könnte es auch als Klatsch und Tratsch äh, bezeichnen. Claudia Kempfert hat letztes Jahr einen Artikel im Stop-Manager-Magazin oder Kapital, Kapital. ich glaube Kapital war es, veröffentlicht und ne, jetzt ist ja Februar, da kann man dann mal so als Handelsblatt ein paar Ökonomen anschreiben und fragen, sagen sie mal, die Kempfert, haben sie das gelesen? <lacht> so, die Ökonomen, ah, das habe ich gelesen und diese Frau, das geht ja gar nicht und oh. Oh. naja, äh, jedenfalls äh, ungefähr so liest sich dieser Artikel, wir werden ihn verlinken der Hintergrund ist es soll jetzt einen Expertenrat geben mhm. dieser Expertenrat äh, der soll besetzt werden von mindestens einer Ökonomin oder einem Ökonom, man weiß es ja immer nicht und der soll wohl eine gewichtige Rolle bei der Gesetzgebung dann spielen also es geht um das Klimaschutzgesetz um genau zu sein ja, und da möchte natürlich gerne jeder dabei sein. Und da ist es ja ganz gut, wenn man dann die Expertin in Deutschland, die Frau Kämpfert, ja einfach mal ohne Argumente irgendeiner Art und Weise in der Zeitung niedermachen darf. Mhm. Ne? Das liest man dann und da auch die ja, ja Hört man ja immer wieder, dass die wissenschaftlich nicht so dolle sein soll. Ja. Also will nicht ganz unfair sein hier, der Justus Haukapp hat zumindest versucht, sich zu erklären und äh, das Ganze kommentiert ausführlich auf seinem Blog. Das werden wir dann noch verlinken und auch nicht weiter kommentieren.
1: Das mache ich dann mit Klimahanna nächste Woche oder nächste Woche.
0: Ja, das muss dann die Klimahanna machen. Aber es gibt ja da nichts zu besprechen, weil halt inhaltlich, ähm, gut, beim Haukab kann man auch sagen, der hat ja wenigstens ein bisschen was geliefert, aber so grundsätzlich, also dieser Artikel da am Handelsblatt, äh, dass der Herr Fratscher sich da vor seiner Mitarbeiterin stellt und sagt, das ist Kampagnenjournalismus, kann ich nachvollziehen. Ja,
1: ja es war äh, wirklich seltsamer Artikel. Zitate wahrscheinlich auch halb aus dem Zusammenhang gerissen. Na, das weiß ich nicht, Betroffene. aber er steht ja... Nicht interviewt der Artikel, und so.
0: Ja, aber der Artikel erklärt ja diese Sache mit dem Expertenrat und anstatt dass er so reflektiert und so einordnet, erklärt, will er eigentlich nur erklären, warum die Kämpfer doof ist.
1: Ja, ja, ja also aber zurück. genau, ne? ohne, ohne die zu fragen und ohne irgendeinen Verteidiger zu Wort kommen zu lassen, sondern nur äh, sagt vier Männer, Witzblatt. die drauf also für, für
0: Dafür sagt, dazu sagt das Handelsblatt, ja, lieber Ulrich, äh, das ist richtig, dass die Frau Kempfert nicht zu Wort kommt, aber wir beziehen uns ja auf einen Artikel von ihr und lassen den kommentieren und da ist sie ja zu Wort gekommen in dem Artikel und deswegen können wir das so machen und das ist journalistisch alles ganz sauber. So. Okay. Ja, hast du wieder was gelernt über Journalismus, ne? <lacht> <lacht> ja, gut. Dem Handelsblatt soll es ja nicht so gut gehen, wie man im Wirtschaftsjournalist liegt liest. Könnt dann solchen Artikel liegen, Jungs? Naja, also äh, kommen wir zu unserem ersten Thema. Das ist die Pandemieanleihe. Denn die gilt ja auch für das Coronavirus und wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, deswegen werden wir da jetzt nicht weiter in die Details dieser Anleihe eingehen. Da kann der Ulrich ja dann einfach äh, den Podcast dazu verlinken. Den hatte ich mit Hanna damals. Es ist mal wieder soweit, die erste Anleihe wird demnächst auszahlen, beziehungsweise wird jetzt auszahlen müssen, nachdem sich die halbische, halbe iranische Regierung angesteckt hat äh, und es über 20 Tote gibt. In einem zweiten Land ist sie fällig. Dann äh, zur Erinnerung, da, dann gibt es noch die andere Anleihe, die braucht irgendwie 2500 Tote in den Entwicklungsländern. Also da ist noch, ja, wie, wie man so schön sagt, Potenzial nach oben, ganz zynisch betrachtet wir hatten letztes Mal besprochen und deswegen habe ich das nochmal aus, äh, rausgegriffen, dass die Konstruktion völliger Blödsinn ist, weil es ist einfach viel zu spät diese Auszahlung. Ja? Wenn eine Pandemie ist, musst du sofort reagieren, da gibt es überhaupt kein, oder das ist ja da noch nicht mal eine Pandemie, ne? also wenn, das, wenn da so ein Ding ausbricht, so ein Virus, da musst du sofort handeln, da muss sofort alles draufgeschmissen werden, damit es überhaupt nicht erst zur Pandemie kommt. Mhm. So, und diese, diese komische Anleihe, diese Konstruktion, die sie sich daraus gedacht haben, für die Deutschland und Japan dann auch noch gerade stehen müssen, bei der ist es einfach so, dass wenn die Pandemie da ist, dann gibt es Geld gegen die Pandemie mhm. und das ist so grundsätzlich nicht sehr klug. So und wie wir jetzt beim Makronom heute lesen durften, ist schon in Diskussion, wie man denn diese Anleihe weiterentwickeln könnte. Pandemieanleihe 2.0 sozusagen auf Basis der Erfahrungen, die man jetzt gemacht hat. Ja, wir hatten ja jetzt schon zwei Vorfälle, ja, Ebola und Coronavirus. Ja, da muss man mal gucken, wie das aussieht. Und da könnte man das ja jetzt weiterentwickeln. Weil denn die Anleihe ist dazu da, um den armen Entwicklungsländern zu helfen. Also gerade die Länder, die ja ohnehin wenig Geld haben und sich dann auch entsprechend schwer tun, Geld gegen irgendwelche Viren aufzuwenden, die kriegen erst dann Geld, wenn es am Ende eine Pandemie geworden ist.
1: Mhm. Und wer ihr ja. bis nicht, ja genau, sie müssen halt auch gestorben sein. Ne? Es reicht nicht, dass da Leute krank werden, sondern sie müssen ver äh, versterben. Erst dann, wie irgendwann wird das Geld. Es ist
0: ja gebraucht. so ein Mix, ne? so ein Mix aus Infizierten und Toten, aber völlig, völlig verrückt. Ja. Zumindest im Sinne dessen, was zu es zu erreichen gilt.
1: Ja. ja. Naja, der, der ist, äh, Chef oder frühere Chef Volkswirt sagt ja auch peinlicher Fehler und ein Symptom der finanziellen Verblödung innerhalb der Weltbank. <lacht> das ist schon <lacht> ziemlich ja, eindeutig. Und innerhalb ja. Deutschlands,
0: ne? Weil wir mal, wir finanzieren ja den Blödsinn. Ja, naja. Ja. Also äh, die Erkenntnis ist noch nicht zur Politik durchgesickert, sagen wir es mal vorsichtig. Und ich meine, wenn man wenn man wirklich unbedingt ein Finanzinstrument braucht, um äh, sowas zu managen, dann könnte man ja auch einfach einen Fonds bilden, der das Geld vorhält und genau dann ausschüttet, wenn irgendwo was auftaucht. Hm. Vielleicht ja auch in der Annahme, dass das viel billiger ist, ja mal irgendwo 500, 600 Millionen hinzulegen, die man dann da drauf knallt, vor allen Dingen als Weltgemeinschaft, ja, wenn irgendwo sich was andeutet, als dann im Nachgang so wie jetzt, wir erinnern uns, auf einmal 90 Prozent verkaufte Autos, weniger verkaufte Autos in China und so ein Kram. Also statt so einen weltweiten Einbruch an Wirtschaftsaktivität zu verzeichnen. Mhm. Ja, und wer denkt an mich, ich muss jetzt Dosen kaufen gehen? Ja. ja. Da auch das gilt es zu so verhindern.
1: Du hast es so schwer, du hast es so schwer. <lacht>
0: Ich habe natürlich meine Dosen im Keller, weil ich ja gut darauf vorbereitet bin, auf die Pandemie. Ich erwarte sie quasi schon seit Jahren. <lacht> Nein, also ne, das wäre, wäre, wäre viel besser und ähm, am Ende gibt es natürlich auch verschiedene Zielrichtungen von diesen Instrumenten, die man ja berücksichtigen müsste. Das ist einmal die Prävention, das andere ist die schnelle Hilfe und dann ja vielleicht sogar auch der Wiederaufbau, sprich Instrumente, die dann dazu dienen, eine Art Wirtschaftshilfe für diese Länder zu leisten, damit die sich da schnell wieder erholen können, wovon ja auch wir wiederum was haben. Mhm. Also ich sehe da tatsächlich viel Handlungsbedarf, aber irgendwie nicht der, den, den man tut. Ja. ja. So und dann noch eine weitere Auffälligkeit in Sachen äh, Coronavirus, also ihr habt es ja sicherlich mitgekriegt, wenn ihr ein bisschen Kapitalmarkt interessiert seid, die letzten Tage, also diese Woche, sind die Börsen so nach unten gerauscht, oh, 1000 Punkte im Dax, zack, zack weg und ja, das Interessante daran ist, dass Börsen ja eigentlich immer als äh, vorlaufender Indikator galten, ne? Mhm. Wir erinnern uns, sechs Monate, gut, wenn ein Virus kommt, dann kannst du das nicht unbedingt sechs Monate im Voraus planen, aber man konnte im Januar, das habe ich dann so auch in meinen Betrachtungen eigentlich immer drin gehabt, im Januar war völlig klar, das Ding, das wird größer und es wird einen nachgelagerten Effekt geben außerhalb Chinas, also das, was wir jetzt hier in Deutschland erleben, da ist dann die Frage, wie effektiv sind die Präventionsmaßnahmen in den betreffenden Ländern. Das sind ja irgendwie bald alle. Und wie schnell kann man das eindämmen? Und danach richtet sich dann halt die Problematik. Aber dass wir genau dann mit den Börsen nach unten gehen, in dem Moment, wo der Virus hier erst verstärkt auftaucht, das ist schon faszinierend. Mhm. Und ich habe da zum Grund, der jetzt aber auch nicht sehr spektakulär ist, weil so aus dem, was ich wahrnehme, ist es eigentlich bis zuletzt der Glaube gewesen, dass das Handeln der Notenbanken ähm, auch hier wieder dazu führen wird, dass es für die Kapitalmärkte gar kein Problem ist. Mhm. Ja, Also sprich, Zinsen runter, das ist jetzt auch das, was von der FED als nächstes erwartet wird, Zinsen weiter runter, Geldschleusen offen und dann kriegen wir das schon irgendwie gewuppt.
1: Ja, also ich glaube da eher dass die Börse einfach oder die Börsianer einfach unterschätzt haben dass die das ist halt doch sich weltweit verbreitet ne? also man hat halt gesehen ah, dass sie ihn ich also
0: wenn ich das kann
1: Du hast eine Prognose gemacht und ausnahmsweise recht behalten. <lacht> oh, 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 oh. Halleluja. Nein, also ich glaube schon, dass ja relativ viele Leute daran geglaubt haben, dass das durch die extremen Absperrmaßnahmen da in China und die Isolation sich vielleicht doch ja, relativ beschränkt Ey, nur in nee, China
0: auswirkt. Sorry, aber das, also wenn du ernsthafter Analyst bist, kannst du sowas nicht denken. Also A, war klar, die Chinesen haben eine extrem hohe Reisetätigkeit, ja, was man auch gleich sofort gemerkt hat, dass die da woanders aufgetaucht sind. Das andere ist, wir wussten, dass China mindestens einen Monat zu spät reagiert hat. ja haben erstmal lieber die Leute eingebuchtet, die das entdeckt haben. Das heißt, es gab einen Monat plus Reisetätigkeit und damit gab es eine weltweite Verbreitung.
1: Naja, völlig, ist ja völlig völlig sehr spät ne, aufgeschlagen hier. Ne? Also.
0: <lacht> naja, ja. naja, wir wissen ja auch, dass es nicht, nicht alle Fälle entdeckt werden und so weiter, es sich aber trotzdem verbreitet. Also, dass es einen nachgelagerten Effekt gibt, das, das, das war wie das Amen in der Kirche bei dieser Geschichte. Von daher verstehe ich jetzt nicht, wie man äh, erst im Angesicht dessen glaub, geglaubt haben sollte. Und ich, ich kenne eigentlich auch niemanden, der das so, äh, so gesehen hat. Es war eigentlich allen klar, das Ding wird ein Thema. Wir müssen uns darauf einstellen. Selbst Peter Altmaier ist es ja jetzt aufgefallen. Ne? Der hat ja gesagt, <lacht> das hat er gesagt. Herr Peter Altmaier hat gesagt, ja, es kann schon sein, dass das Coronavirus im ersten Quartal die Wirtschaft betrifft. Ja,
1: ja gut. Der, der Trumpf hat gestern noch gesagt, dass das äh, alles keine Gefahr ist. Wer? Der donald Trump.
0: Ja, ja, aber aus den USA gibt es ja die interessanten Berichte, dass äh, Donald versucht, die Berichterstattung darüber so ein bisschen zu unterdrücken. Also, die handhaben die Fälle auf eine sehr spezielle Art und Weise, um das mal vorsichtig zu sagen. Ja. Deswegen, äh, also, so, und das nächste ist natürlich, also, in der, in der analytischen Betrachtung, man kann China natürlich nicht trauen. Das wissen wir ja alle. Ja, ja, gut. Also von daher, ich arbeite gern mit offiziellen Zahlen, weil man dann weiß, selbst wenn die gefälscht sind, also nach unten hin in dem Fall, wenn das schon schlimm aussieht, ist es schlimm. <lacht> <lacht> weißt du? ja. Und äh, dann, also ich kann damit ganz gut arbeiten. Aber bei dem Ding war es eigentlich völlig klar und deswegen ähm, nach dem, was ich jetzt so wahrnehme. Das ist eher dieser Glaube gewesen, man kriegt das irgendwie gewuppt mit den Notenbanken, über die Notenbanken und seitdem der Virus da ist und die Geschäftstätigkeit sich ja auch tatsächlich einschränkt, seitdem gibt es da einfach diesen diesen Realitätscheck, dass es halt doch mal wieder die Realwirtschaft ist, um mal dieses böse Wort aus 2008 wieder zu beleben, dass am Ende die Märkte bestimmt und nicht die Notenbanken. Mhm. Also da, da gab es einen Knacks jetzt im Denkmuster.
1: Ja. Ja, ich sehe es wie gesagt ein bisschen anders. Ich glaube wirklich, dass man nicht damit gerechnet hat, dass sich das so weit ausbreitet. Man hat gedacht, das ist so ein regionales Ding in China. Es wird immer, war immer die Rede von Provinz, Provinz, Provinz. Und äh, ja, dann überraschen dann so Zahlen doch, dass 80 Prozent Absatzeinbruch bei PKWs da ist und da ging es halt nicht um die Provinz, sondern da ging es dann auf einmal um das ganze Land. Ich glaube, das hat doch schon den einen oder anderen auf dem falschen Fuß erwischt. Und was du an den Börsen auch relativ häufig siehst, ist, ja, dass man halt sieht oder man schaut in die Vergangenheit zurück und guckt sich die letzten zehn Epidemien an und sieht dann immer, ah, das wird ja schnell ausgebügelt und brauchen wir nicht verkaufen und brauchen wir keine Panik zu bekommen. Ne? Und man schaut halt zurück und sieht dann immer nur so, ah, gut, da haben wir damals viel Angst gehabt, dabei ist dann am Ende nichts Wichtiges raus geworden. Und dann geht man an die nächste Krise dann total entspannt ran, weil man hat ja den Rückblick und denkt, das ist alles nicht so schlimm. Und dann stellt man fest, uh, aha, ist vielleicht dann doch schlimm und dann kommt auf einmal so dieses Böse überraschen. Dann kann man immer ein paar Tage oder ein paar Wochen ignorieren und irgendwann schafft man es dann nicht mehr, das äh, zu ignorieren und dann kommt halt der Schuss Panik dann dazu. Ja,
0: Aber wir reden ja jetzt hier nicht von, äh, böses Wort, Kleinaktionären, die das irgendwie nebenher, neben der Arbeit verfolgen, sondern wir reden da von professionellen Marktteilnehmern.
1: Ja, die meisten auch vom Affen geschlagen werden am Dartbrett. Ja, aber <lacht> lassen wir das. Ich glaube nicht, dass die <lacht> naja, wirklich viel besser ja, äh, ähm, entscheiden und oder, oder viel besser. Ja, Das glaube ich finden. auch nicht. Ja. Das
0: glaube ich grundsätzlich auch nicht. Gerade auf, auf lange Sicht gibt es halt immer eine gewisse Glättung. Liegt es halt richtig und liegt es falsch. Aber äh, das Ding, gerade auch mit dem Vorwissen von SARS, was du ja jetzt auch gerade angesprochen hast, das ja über mehrere Monate ging, vier bis sechs Monate. Ja. Und man ja dazu auch wusste und weiß, ist, dass die Wirtschafts-, dass China damals wirtschaftlich noch gar nicht so integriert war. Das war ja damals auch unsere Analyse hier im, im Podcast. Ja. Und äh, dass das deswegen natürlich einen ganz anderen Impact haben wird. Mhm. Aber ja, klar. Also wir waren, wir waren damals so mit, äh, die ersten, die das in, in, der, in der Gänze zumindest medial betrachtet so verstanden haben, was den Wirtschaftseinfluss betrifft. Die Panik war ja trotzdem da. Ne? Also, das sollte man ja nicht vergessen, dass viele Leute da richtig Angst hatten. Jetzt haben sie noch mehr Angst. Hm. Jetzt steht ja der Virus vor der Tür quasi. Ne? Und dieses, auch, auch das mit den, mit den Lieferketten der Autoindustrie und so weiter, ne? das, war, das, das haben wir damals äh, ziemlich zeitnah gesehen. Und deswegen kann ich mir auch aus dem, was ich so aus meinen Gesprächen heraus habe, nicht wirklich vorstellen, dass im Markt jetzt ein anderes Wissen da gewesen sein sollte. Mhm. Ja, aber ich, wie gesagt, meine Erklärung ist ja auch eher, also nicht, dass der Markt dumm ist, sondern, dass der Markt einfach eine andere Gewichtung im Denken hatte. Und umso interessanter finde ich es dann, jetzt festzustellen, dass sich dadurch auch dieses Denken verschoben hat. Mhm. Ja. Aber gut, äh, ihr, ihr könnt uns ja mal schreiben, wer hat Recht, Ulrich oder Marco? <lacht>
1: <lacht> es gibt auch keine Börsenprognose hier, nix. Äh, Nuri nee. Rubini sagt 30 bis 40 Prozent minus, wenn wir sehen. Die Welt geht unter, aber das sagt er glaube ja, immer. Das sagt er doch immer, <lacht> Weil man
0: sagt ja denn mal was anderes. Ich weiß gar nicht, wovon der Mann sich ernährt, ja, weil der erzählt ja immer nur das Gleiche.
1: Ja, der ist immerhin so wichtig, dass es beim Spiegel hinter der Paywall ist, dieses Interview. Und dass es auf Englisch veröffentlicht haben, habe ich in meinem Spiegel RSS-Feed gesehen. Also das Interview gibt es dann sogar in beiden, in zwei Sprachen. Man scheint mit dem noch Geld verdienen zu können, wenn man Medien ist. Also. Naja.
0: Oder er hat es einfach auf Englisch eingeschickt und sie mussten es auf Deutsch übersetzen und deswegen haben sie es gleich mal veröffentlicht. <lacht> ah ja, okay, dann ähm, Ulrich, hast du ein wunderschönes Thema für uns?
1: Ja, ich habe ein Thema, was ich schon länger vor mir herschiebe. Ich habe zwar den Link, der mir fehlte, nicht wiedergefunden, aber ich habe, glaube ich, trotzdem genug zusammen, um über das Thema ein bisschen zu reden. Vor allem sind da so ein paar Aspekte drin, über die ich schon länger mal reden wollte. Ich war im November letzten Jahres auf dem Sustainable Finance Barcamp. Das war eine Veranstaltung vom Verband der öffentlichen Banken, heißt das, glaube ich, VÖB. Kostete irgendwie 30 Euro Eintritt oder so, hat mich mir einen Tag Urlaub für genommen und war dann da in Bonn. Es geht, ja, wie der Name schon sagt, um Sustainable Finance und ja, da waren eine ganze Menge Beratungsinstitute, ähm, ganz viele Leute von Banken, von Sparkassen, von der KfW, ähm, ja, von den Genossenschaftsbanken waren Leute da und es war sehr breit, sehr breit aufgestellt, ich weiß nicht, 100 Leute da, 150, ich weiß nicht, nicht, also nicht so super groß und dann halt einen Tag Barcamp und diskutieren über die Fragen und die Probleme, die die Leute damit haben. Interessant für mich war, dass wenn man so als Privatmensch wie ich über Sustainable Finance nachdenkt, man sehr oft an die Geldanlageseite denkt. Also als normaler Mensch macht man sich halt nicht darüber Gedanken, wie verkaufe ich meine Anleihe am Aktienmarkt, sondern man ist halt der Nachfrager, der versucht sein Geld nach ökologischen Kriterien anzulegen. Darüber haben sich sicherlich schon mal einige Leute Gedanken gemacht, wie man das da am besten macht, weil der Markt ist ja total unübersichtlich, total transparent und da findet auch jede Menge Greenwashing statt und da wird auf eine Menge Produkte irgendwelche tollen Labels geklebt, die dann in der Realität nichts davon erfüllen. Die Banken selber denken aber zumindest eben auch noch aus einer ganz anderen Sicht auch noch darüber nach, denn die stellen sich die Frage, was bedeutet das denn für unsere Kreditvergabe? Na, das ist ja dann die andere Sicht. Ne? Also was nicht nur, was muss unsere Bankberater an den Privatkunden verkaufen oder auch an den professionellen Anleger verkaufen, sondern äh, wie beurteilen wir denn das Risiko, was wir durch den Klimawandel haben und Umwelteinflüsse haben, wenn wir Kredite vergeben? Da könnte man jetzt ganz simpel nehmen, was mache ich mit dem Haus ähm, im äh, ja, Hochwassergebiet oder Überflutungsgebiet oder in der Nähe der Küste? Finanziere ich das noch oder finanziere ich das nicht? Aber diese Frage stellt sich natürlich auch auf ganz, an ganz vielen anderen Stellen. Wenn Geschäftsmodelle halt nicht mehr funktionieren durch den Klimawandel, wenn die Energie für bestimmte Geschäftsmodelle zu teuer wird, weil ja, der Strom halt teuer wird oder weil die Kohle halt weg ist, und da müssen sich Banken halt noch eine ganze Menge Fragen mehr stellen, als sich Anleger die Frage stellen. Das Entscheidende bei den Banken ist für diese Entscheidung oder für diese Kreditgabeentscheidung dieser Creditscore. Also der wird oft nicht sehr detailliert vergeben, gerade wenn du so eine kleine Firma bist. Dann analysieren die halt nicht äh, jedes einzelne Detail deines Geschäftsmodells, sondern ja, ja die versuchen halt zu so schauen, hat der ein bisschen Ahnung, was will der machen, wie hat er kalkuliert und dann wird halt oft auch einfach mit so Branchenregeln gearbeitet, dann wird dann halt geschaut, okay. Dann gibt es halt so grundsätzlich Branchen, in denen vergeben Banken gar keine Kredite. Da brauchst du gar nicht auftauchen. Es gibt auch so bestimmte Branchen, da vergeben im Endeffekt nur die Sparkassen einen Kredit, weil allen anderen Geschäftsbanken das viel zu risikoreich ist. Die Sparkasse finanziert so lokale kleine Dinge aber noch. Dann das wäre die Stelle oder darüber wurde zum Beispiel sehr viel diskutiert, ob das nicht die Stelle ist, in, äh, an der man Klimarisiken einbauen muss in das Mo in das Modell. Und ja, die große Frage, die sich da stellt für alle, ist äh, ja der Impact. Ne? Also was, ähm, wie sind die Auswirkungen des Klimawandels äh, auf das Geschäftsmodell? Weil es diese Impact-Frage stellen sich Privatanleger aus einer anderen Ecke, aber da komme ich dann gleich noch zu. Ähm, diese Frage stellen sich halt die äh, Kreditvergabeabteilung der Banken aus der, aus der Sicht der, des Klimawandels und des Geschäftsmodells und welche Geschäftsmodelle nachhaltig sind und die es auch in 20 Jahren und 30 Jahren noch gibt und welche Geschäftsmodelle dann vielleicht dann hinübergespült werden und äh, dann einfach nicht mehr, die es dann einfach nicht mehr geben kann in 20 oder 30 Jahren. Ja, so, so. Autowerkstätten sind halt auch so ein Ding, ne, wo man sich fragen muss, was passiert denn jetzt, wenn alle den Miss-Elektroautos fahren und die weniger Wartung benötigen oder wenn die Automobilfirmen mehr dazu übergeben, Autos direkt zu verkaufen, weil Tesla das auch macht und den Autohändler komplett aus der Kette rausnimmt, darf eine Bank überhaupt noch ein Autohaus finanzieren oder dürfen sie es nicht? Na, da gibt es halt sehr viele, sehr viele Risiken. Es gibt ja auch so einige Autohäuser, die massive Probleme bekommen haben, weil sie zu viel Diesel auf dem Hof stehen haben, die sie jetzt nicht mehr loswerden.
0: Ja, wenn ich da kurz einhaken mhm. darf, da habe ich nämlich letztens gerade erst einen sehr schönen Artikel gelesen, dass das mit dem Diesel auf dem Hof <lacht> kam daher, dass die autos Autohändler äh, sehr viel äh, Leasingwagen rausgehauen haben mhm. und äh, du kannst ja so einen Leasingwagen dann nach der Zeit äh, einfach übernehmen für einen gewissen Preis, das machst du aber als Käufer nicht als potenzieller das machen sicherlich auch manche Leute ohnehin nicht, aber manche machen es. Und die, die es potenziell gemacht hätten, die haben die nicht abgenommen, weil durch den Dieselskandal die Preise einfach mal so um 30 bis 40 Prozent eingebrochen sind. Mhm. Also der Abnahmepreis wäre viel zu teuer gewesen. so Und dadurch sind tatsächlich manche Autohäuser in Probleme geraten. Und wenn du dann natürlich als Bank äh, dir dann so eine Branche anguckst, dann überlegst du dir dann, glaube ich, schon zweimal, ob du da äh, nochmal Geld nachschießt, um die zu retten, äh, hm. diese äh, Autohäuser, oder ob du sie ja, einfach mal in die Insolvenz schickst.
1: Ja. ja, genau. Das ist halt so, 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 ein, so ein klassisches Beispiel für ähm, ja, eine große Marktänderung. Die jetzt ja auch irgendwo mit gesteigerten Umweltbewusstsein und dem Klimawandel irgendwo auch was zu tun hat. Es gibt noch so einen anderen Markt, der möglicherweise viel, viel anfälliger ist, als heute so einige denken und das ist der Immobilienmarkt. Dazu hatte ich eigentlich den zweiten Link noch gesucht, aber mir ist es zum Teufel nicht mehr, ich habe es zum Teufel nicht mehr wiedergefunden. Es gab nämlich die Nachricht, dass die Union Investment, das ist eine der großen Fondsanbieter in Deutschland, ihr gesamtes Immobilienportfolio, was die dann für ihre Anleger halt halten, die dann die Immobilienfonds kaufen, CO2-neutral bekommen möchten. Das ist natürlich bei Immobilien schon eine Herausforderung. Also so ein Einfamilienhaus energieneutral oder CO2-neutral hinzubekommen, ist ja noch relativ einfach, wenn du eine große Dachfläche hast. Aber bei Bürogebäuden wird es halt schwieriger, ne? weil wenn das Ding dann fünf oder acht oder zehn Etagen hat oder möglicherweise sogar noch mehr, dann hast du halt nur begrenzt Dachfläche, um dann eine Solaranlage drauf zu flanschen und zu sagen, okay, jetzt erzeuge ich mir meinen Strom selber und dann verlege ich über unter meinem Grundstück oder im Garten noch eine Wärmepumpe und dann komme ich CO2-neutral durch das ganze Land. Das wird, äh, schwieriger, wenn die Gebäude immer größer werden. Trotzdem. Die Union Investment möchte das hinbekommen. Die DWS hat sowas also ähnliches angekündigt, dass sie irgendwie äh, den Energieverbrauch um 50 Prozent senken wollen. Das finde ich total interessant, weil das erstens ähm, eine Herausforderung ist, für die Firmen Immobilien so hinzubekommen. Und zweitens fand ich das sehr interessant, weil die Kreditvergabeseite bei den Banken ja, im Endeffekt immer so die Bedenken oder die Fragen der Anlegerseite von den Banken so vom Tisch gewischt hat und hat gesagt, ha, ihr Anleger, ihr verwaltet doch nur hier ein paar hundert äh, Milliarden oder sowas, das ist total irrelevant. Wenn wir als Kreditvorgabeseite das in unsere Modelle einbauen, dann hat das viel, viel größere Auswirkungen. Allerdings hat die Kreditvergabeseite sich, über so Energieverbrauch von Immobilien relativ wenig Gedanken gemacht, aber zumindest so mein Eindruck, während sich die Geldanlageseite, nämlich die Fondsgesellschaft, schon sehr konkret da Ziele gesetzt hat. Und wenn die Kreditvergabeseite das nicht genauestens beobachtet und das genauso schnell und so ähm, gezielt in die Modelle einarbeitet, dann wird die Kreditvorgabeseite noch eine ganze Menge Immobilien finanzieren, für die es in fünf oder zehn oder 15 Jahren einfach keine Käufer mehr gibt. Weil wenn du dann ein großes Bürogebäude hast, was nicht Energie, CO2, Energiesparen oder vielleicht sogar CO2-neutral ist, dann ist die Union Investment als Käufer weg, die DWS ist als Käufer weg. Und wenn es so ein Gebäude erstmal eine gewisse Größe hat, dann gibt es halt keine 150 potenziellen Käufer mehr in Deutschland, sondern dann wird die Anzahl der möglichen Käufer irgendwann relativ überschaubar. Und wenn zwei der ganz Großen weg sind, wird sich das schon deutlich bei den Preisen auswirken, die dann eben nicht mehr so toll sind wie die für die energiesparenden Gebäude.
0: Boah, das halte ich ja für eine ganz schwierige These. ja. Ja, weil solange Renditedruck herrscht, werden die sich das auch fünfmal überlegen, ob sie dann am Ende wirklich in diese Richtung gehen. Es kann natürlich einen gewissen Einfluss auf die Preisbildung haben, wenn du dann weißt, du musst nachinvestieren. Ja, du kriegst dann halt nicht mehr so gute Preise für Immobilien, die da noch nicht die Anforderungen erfüllen. Also das Gleiche hast du ja momentan eigentlich bei Wohnungen. Wenn du genau weißt, okay, schöner Altbau, aber wenn dann die CO2-Steuer kommt, das ist dann alles nicht mehr so gut isoliert und so weiter und so fort, dann überlegt man sich das auch nochmal anders. Also Sehe ich nicht als gesetzt, was du da gerade Nein,
1: als Gesetz sehe ich es auch nicht. Es gibt auch immer unterschiedliche äh, unterschiedliche Investoren. Ne? Hm. So ein Argument konnte man auch immer machen bei Rüstungsunternehmen ne? oder bei Tabakunternehmen. Da gab es halt auch eine ganze Zeit lang eine ganze Menge Fonds, die gesagt haben, machen wir nicht mit. So, Wir kaufen keine Aktien von Tabakunternehmen. Deshalb war Herr Philipp Morris oder nachher Altria immer eine der am niedrigst bewertetsten Firmen in den USA. Na, natürlich auch wegen der Klagen, die über den lagen, aber es gab halt auch immer Leute, die gesagt haben, nein, die Aktien kaufen wir einfach nicht mehr. Das bildet sich dann aber natürlich trotzdem eine andere Klasse von Anlegern, die sich nur auf diese Aktien stürzen. Also ich hatte mal einen Bekannten, der hat ganz explizit so einen Fonds gekauft, der genau das Gegenteil gekauft hat von dem, was alle anderen nicht mehr kaufen wollten. Also er hat ganz explizit gesagt, ich kaufe Tabakaktien, ich kaufe <lacht> Rüstungsaktien und ich weiß nicht, ob sich das Ding in mittel- und langfristig gut entwickelt hat, aber es war damals eine interessante Idee, weil du hast da wirklich äh, extrem unterbewertete Aktien gekauft. Die waren natürlich alle risikoreich, ne? kann man nicht wegdiskutieren, aber das waren Aktien, die teilweise 6, 8, 10 Prozent Dividendenrendite ausgeschüttet haben. Okay, damals bekam man auch noch 4% oder 5% Zinsen teilweise beim Staat, aber ähm, es, was ich sagen wollte mit der Geschichte ist, es gibt dann andere, natürlich andere Investoren und es wird natürlich auch Investoren geben, die dann sagen, naja gut, dann kaufe ich halt etwas runtergekommene Bürogebäude und renoviere die, kann man sich ja auch drauf spezialisieren und macht die dann modern nur. Das kann ja auch auf die Mieter durchschlagen, so eine Geschichte. Ne? Also es, Du wirst, wenn du als Firma darauf achtest, deinen CO2-Ausstoß runterzubekommen. Und die Firmen werden demnächst alle so Berichte veröffentlichen. Das war, das ist nach der Tagung ganz klar, dass das ein super weiter Trend ist und es ganz große Anleger gibt auf der Welt, die nicht mehr in deine Firma investieren, wenn du so einen Bericht nicht veröffentlichen kannst und wenn du ein Rating in die Richtung nicht nachweisen kannst. Und die werden sich, die werden nicht in irgendwelchen energieverschwendenden Bürogebäuden bleiben. Also es gibt ja keine einfache Möglichkeit, für die Energie zu sparen, als von Gebäude A in Gebäude B zu wechseln, wenn man damit den Energieverbrauch seiner Immobilie halbiert oder was weiß ich, vielleicht sogar drittelt oder noch stärker senkt. Und das wird sich schon in den Preisen auswirken. Wie stark, weiß ich natürlich auch nicht. Es weiß an der Stelle sowieso keiner irgendwas. Das, wie messe ich die Auswirkung, war die die über allen Fragen schwebende Metafrage. Ne? Weil es keiner weiß. Es weiß halt überhaupt gar keiner. Das ist ja die grundsätzliche, das ganze grundsätzliche Problem bei der Beurteilung der Klimarisiken, des Klimawandels. Wir wissen es alle nicht. Die Ökonomen machen sich das dann einfach. Die sagen einfach, so, wir machen einen Preis für CO2, der bildet sich am Markt und dann sind wir schön raus. Wenn du den Ökonomen dann fragst, wie hoch wird denn dann der Preis? Dann sagen die, ja, pff, Schauen wir mal, wissen wir nicht. Wir verknappen einfach die Menge jedes Jahr um 5 und dann sind wir 2040 oder wann auch immer bei nahezu null. So fertig, Problem gelöst. Für Ökonomen, ne, die denken gerne und gucken von ganz oben auf die ganze Landschaft und das ganze Problem drauf. Dem Bankberater, der den Kredit vergeben muss, nützt das exakt nichts. Ne? Weil der muss wissen, kalkuliere ich mit 20 oder mit 50 Euro pro Tonne oder mit 150 Euro es wird ganze Geschäftsmodelle durcheinander wer werkeln und na ja, die, die Volkswirte sagen dann, oh, interessiert uns nicht, der Preis, der bildet sich und der ist optimal, besser geht es nicht. Aber das nützt auf der unteren Ebene in der Wirtschaft bei den Leuten, die es umsetzen muss, hilft es überhaupt nicht, weil es schafft eine riesen Verunsicherung und ja, nimmt halt jede Planungssicherheit. Das hatten wir ja in der Diskussion CO2-Steuer versus CO2-Handel hier ein paar Mal schon thematisiert. Und diese Konferenz war halt wieder ein gutes Beispiel dafür, wie diese Sicht von ganz oben die Probleme unten halt komplett ignoriert und ein Bankberater deutlich einfacher mit dem festen CO2-Preis oder mit dem äh, vorgegebenen CO2-Preis leben könnte. Und selbst das ist schon schwierig genug, weil selbst dann wissen die Leute noch nicht, wie sie es einbauen sollen. Aber ohne den Preis zu kennen, kann man es erst recht nicht. Da ist ja quasi alles unmöglich. Naja, ja, die Impact-Frage ist auch immer so eine so kleine Randbemerkung noch, die ähm, sich diese Effective Altruism-Leute stellen ne, oder effektiver Altruismus. Die stellen sich ja auch immer die Frage, wie kann ich mein Geld ähm, am besten spenden? Also was äh, sind die Möglichkeiten, mein Geld auszugeben, zu spenden oder anzulegen um, und was entfaltet dadurch den größten Nutzen? Ich verlinke mal äh, die Website von denen. Finde ich sehr interessant, auch wenn ich da jetzt hier nicht weiter zu reden möchte. Empfehle die Website auch ähm, Jeff Bezos, der jetzt 10 Milliarden äh, gespendet hat gegen den Klimawandel. Also Amazon ist jetzt ganz aktiv. Der Amazon-Besitzer ist jetzt ganz aktiv gegen den Klimawandel. Der kann sich jetzt für 10 Milliarden Dollar die Frage stellen, was mache ich denn am besten mit meinem Geld? Wo wirkt es am stärksten? Und wenn man die Antworten wüsste, dann wüsste man auch viel, was die Banker zu machen haben oder nicht machen haben oder was sie finanzieren sollten und was sie nicht mehr finanzieren sollen. Und äh, dummerweise weiß es keiner. Ja, das habe ich dann ähm, diese Tage auch nochmal gesehen in einem schönen Tweet von Christian Kirchner, der jetzt für Finanzszene.de den täglichen Newsletter aus der Finanzwelt schreibt und nicht mehr für die Kapital, der das äh, Yearly Handbook der Credit Suisse in der Hand hatte und da eine schöne Grafik rausgepostet hat über die ESG-Ratings einiger Firmen. Also ESG heißt Environmental Social Governance, also ESG abgekürzt auf Englisch. Und da gibt es ein paar Ratingagenturen, die versuchen Firmen nach ähm, ESG-Kriterien, also Environmental und Social Governance, und das ist bei drei Rating also FUTSI, Sustainalytics und MSCI, zwei davon kennt man eher aus der Indexwelt. Sustainalytics Analytics ist eine Firma, die beschäftigt sich quasi nur mit Ratings, also nur mit so ESG-Ratings. Und ja, dann kann man halt die Grafik sehen und man sieht dann, wie in diesen Kriterien Firmen einsortiert werden. Und da gibt's bei manchen Firmen gibt's so eine gewisse, ja, gleiche Meinung und Übereinstimmung. So bei JP Morgan zum Beispiel sind die Ratings relativ gut. Okay, MSCI, also die meisten Quadrate liegen dann bei 75 bis 100, also 100 ist der beste Wert, den man bekommen kann. Und äh, MSCI hat die bei Governance trotzdem irgendwie so bei 10. <lacht> also und die anderen bei 80 und 100, die anderen beiden. Aber es gibt dann auch so Firmen, wie Walmart oder Wells Fargo oder Facebook oder Pfizer auch, da ist die Verteilung der Punkte auf diesen Linien echt gewürfelt. Also es gibt überhaupt keine Struktur. Also Facebook zum Beispiel ist bei Environmental, bei Sustainalytics auf Null also oder nah, ganz nah an Null. Das ist wie gesagt eine Grafik, das lese ich nur ab, da stehen keine absoluten Werte dran. Bei Fuzzi bei ungefähr 60 von 100. Und bei MSCI ungefähr so bei 95 von 100. Also wir haben eine Spanne von mindestens 5 bis 95 auf einer Skala von 0 bis 100. Also die wissen exakt nichts. Und die Skala bei Social ist auch nicht wesentlich besser. Die geht irgendwie so von 10 bis ungefähr 80. Und bei Governance geht die Skala, bei wie gesagt, bei drei Werten. Nicht bei 100 Agenturen, sondern bei drei von knapp 25 bis knapp 75 bei JP Morgan ähnlich, da geht's bei Governance von 10 bis 100 und, äh, ja, Environmental bei Wells Fargo einmal auch von 0 und einer hat auch 100. Walmart ähm, ähnlich bei Social ne, von 20 bis 90 in der Spitze. Das heißt, die haben nicht im Ansatz eine einheitliche Meinung, einen ähnlichen Kriterienkatalog und die stochen alle in diesem ganzen Markt welche Firma ist nachhaltig? Welche ist nicht nachhaltig? Welche macht die Sachen richtig? Welche macht die Sachen nicht richtig? Komplett im Nebel. Und äh, das war im Endeffekt das, was ich aus diesem, aus diesem Tag auch mitgenommen habe. Die wissen alle unfassbar wenig. Die, es ist ein total neues, unbeackertes Feld, ne, wo auch richtig viele Möglichkeiten sind. Da waren äh, die Berater, für die Berater ist das natürlich toll, weil die können jetzt, die wissen zwar selber auch nicht so wahnsinnig viel, sage ich jetzt einfach mal fieserweise. Obwohl ich dort einen unserer ganz alten Hörer kennenlernen durfte, der mich dann auch einfach so ansprach und sagte, hey, sag mal, bist du hier von diesem Podcast? Ich höre euch schon seit Folge 10 oder seit Folge 1. Ich habe die noch nachgehört. Ich so, ah, schau an, man kennt mich irgendwo. <lacht> war, eine, war eine positive Überraschung. Für, aber für diese Berater ist es natürlich toll, weil die müssen das Feld erst komplett erschließen. Die wissen zwar auch noch nicht wirklich, wie sie das bewerten sollen. Die Ratingagenturen waren natürlich auch alle da. Die haben aber auch keine einheitliche Schätzung. Aber sie haben halt Kunden, die noch viel weniger wissen. Und die kann man dann trotzdem beraten, auch wenn man selber nicht genau weiß, was man macht. Und ja, diese, diese Verunsicherung, und äh, die war so spürbar und greifbar an diesem Tag. Das war schon sehr interessant. Aus diesem Tag ist dann auch so, ein, so eine Schulung rausgekommen zur Ausbildung, glaube ich, vom Corporate Social Responsibility Manager und den ähm, führt unter anderem der Investabel durch, den könnt ihr auf Twitter verfolgen, ich äh, äh, verlinke sein Account auch nochmal. Und ich glaube, der Kurs findet, der war für einmalige Durchführung geplant. Und ich glaube, jetzt mindestens eine zweite war voll. Und ich glaube, den gibt es sogar nochmal ein drittes Mal. Das heißt, da ist eine riesen Nachfrage von allen Seiten da, um sich in diesem Feld beraten zu lassen. Und ja, wenn ihr eine gute Berufschance braucht, <lacht> denkt mal darüber nach, weil das ist, hat was mit Finanzen und Wirtschaft und Umwelt. Und vielleicht auch Mathematik und Statistik zu tun. Und ich denke mal, das könnte, das ist nicht nur spannend an sich, das bewirkt vielleicht sogar was Gutes, ist intellektuell herausfordernd und so. Hört sich jetzt an, als würde ich mich gerade um so eine Stelle bewerben. ne? Aber <lacht> so äh, das war's es äh, zu, zu diesem Sustainable Barcamp. Da könnte man eigentlich noch mal sehr viel mehr zu machen. Weil da hat man mal eine uralte Hörerfrage von, die wir auch nie beantwortet haben. Genau danach. Ne? Was machen die Banken eigentlich in ihrer Kreditvergabe? Berücksichtigen die dort diese Risiken, die sich aus dem Klimawandel ergeben, überhaupt schon? Und ähm, ja, ich würde mal sagen, Boah, ganz ja, am die Anfang. Frage kann man ja beantworten. Ja, sie sind ganz am Anfang darüber nachzudenken. Und ich glaube, dass es in den entscheidenden Credit Score-Modellen, die, die, jetzt tagtäglich im Einsatz sind, überhaupt noch nicht drin, weil es noch gar keiner weiß, wie man es machen soll.
0: Ja, vor allen Dingen beginnt das alles erst gerade zu wirken. Also ich habe so das Gefühl, also für mich ist so eine ganz interessante Entwicklung und das schließt jetzt auch so ein bisschen an das nächste Thema an, was wir gleich machen werden, dass wir in den, in den letzten Jahren erlebt haben, dass äh, es auf der staatlichen Seite ein zunehmendes Desinteresse an Menschenrechten, aber auch Klimawandel gab, also die Risiken, die, die sich daraus ergeben, Während man gleichzeitig am Finanzmarkt ein sehr viel stärkeres Interesse dafür entwickelt hat und diese, diese Entwicklung hin mehr auf diese Risiken von so einem Klimawandel zu achten, von Menschenrechtsverletzungen und so weiter und so fort, kommt daher, dass es halt ein Rechtskonstrukt gibt, in dem Unternehmen, wenn sie da irgendwo Mist bauen, vielleicht nicht unbedingt jetzt, aber vielleicht in fünf Jahren, dann auf einmal größere Schadensersatzsummen irgendwann mal aufbringen müssen. Und daher kommt so diese Bewegung abseits natürlich von, es gibt auch am Finanzmarkt Leute, die sind da völlig überzeugt von. Ne? Mhm. Die sind einfach der Meinung, es gibt den Klimawandel, wir müssen den bekämpfen und äh, ich will von dem Unternehmen, in die ich investiere, dass sie da vorne mit dabei sind und so weiter. Ne? Also es ist ja immer ein wildes Gemisch aus allen.
1: Mhm. Ja, ja, guter Punkt, guter Punkt.
0: Es gibt halt grundsätzlich einfach ein größeres Bewusstsein für Risiken, die daraus entspringen, aus diesen ganzen Problemfeldern, und dadurch tut sich auch was Positives. Ja. Im ja, ja, Gegensatz ja. zu dem, was halt auf staatlicher Ebene passiert. Ne?
1: Ja, die denken vielleicht auch wirklich kurzfristiger. Ne? Wenn man da zurückblickt, ich hatte ja gerade schon kurz das mit der Zigarettenindustrie. Wenn man sich anschaut, wie lange das da gedauert hat von wir wissen, dass das Zeug schädlich ist, bis die ähm, Raucher können... Das ihre... klaut
0: der jetzt aus meinen Notizen hier, der Ulrich.
1: Ne? Nee, nee. Äh, das,
0: ich hatte das <lacht> doch... gebe mir genau das drin. Ach, das steht auch noch drin.
1: Ja, ja nur weil ich das Beispiel gerade schon hatte mit den Zigaretten. Weil da hat es ja auch echt lange gedauert von der Realisierung der Gefahr. Ne? Also wir, bis wir irgendwann mal wussten, dass Rauchen für alle für alle schädlich ist, während die Tabakunternehmen das immer noch ja dementiert haben und teilweise sogar aktiv Werbung dagegen geschaltet haben. Bis es dann dazu kam, dass äh, wirklich die Schadensersatzklagen erfolgreich waren. Und heute lacht man noch über die Klagen, ne? wenn der peruanische, was Peru oder was Bolivien, der Bauer gegen RWE klagt, weil die dem das Klima kaputt machen und der nichts mehr ernten kann, sagt man, na ja, wo ist denn da der Zusammenhang albern? Aber das kann schneller Realität werden, als sich das manche heute vielleicht vorstellen mögen. Und dann sehen die Kohlekonzerne und die Ölkonzerne auf einmal ganz blöd aus, wenn dann irgendjemand da den direkten Zusammenhang zwischen den ja, zwischen der Öl- und Kohleförderung und Klimaschäden herstellt. Wie auch immer der Zusammenhang dann genau kommen mag.
0: Und mit äh, diesem schönen Gedanken kommen wir zur nächsten Mal Büro Zigarette <lacht> ja, namens Alphabet oder auch ehemals Google. Denn Google hat, ähm, ja ich will nicht sagen, ein Problem, aber bei Google tauchen immer wieder so aktivistische Investoren auf, allerdings nicht im Sinne von Paul Singer, der äh, mehr Aktienrückkäufe und mehr Dividenden möchte, sondern im Sinne von Menschen, die sich sorgen. Aber fangen wir von vorne an. Wir kennen ja alle so ein bisschen dieses Problem, die großen Tech-Unternehmen häufen Daten an. Manche Leute sind misstrauisch, andere sind völlig bedenkenlos, aber so langsam dünkt es die meisten, Na ja, also so eine Datenkonzentration bei so wenigen Unternehmen und dann auch noch im Ausland und dann auch noch äh, unter der Fruchtel von Trump, das kann ja nicht gut sein. Also die Grundausgangslage ist, Google ist jetzt nicht unbedingt das Unternehmen, was das höchste Vertrauen in der Welt genießt. Mhm. Und es ist nicht besser geworden in den letzten Monaten, denn Google hat ja unter anderem, wenn du dich erinnerst, Ulrich, Fitbit übernommen. Das ist so ein Hersteller von Fitnessuhren und es war eigentlich ein Unternehmen, das einen erstaunlich guten Ruf hat. Also keine Datenlags, keine Passwortknackerei, es war auch nicht der größte Hersteller, es war, war gut im Markt, es war, ne, also größtes Ja Apple, muss man dazu sagen. Also, das war so ein, so ein Ding, wo man sagen würde aus deutscher Sicht, ah, da ist ein guter Mittelständler, seriös, bei der Kundschaft beliebt. Ja, äh, und seitdem ist in den USA tatsächlich auch so diese Debatte losgebrannt: äh, wollen wir das wirklich, dass Google diese ganzen Gesundheitsdaten sammelt? Wollen wir das? Nee, oder? Ja, also, muss dazu sagen, Google hat ja auch noch diverse Deals im UK, wo sie Gesundheitsdaten bekommen und so weiter und so fort. Also das ist schon, schon ziemlich wild, was die da machen. Zumindest so auf den ersten Blick. Ja, und jetzt gab es vor kurzem zehn Aktionäre, die einen Brief an Google geschrieben haben. Also so Unternehmen wie die AXA, Church of England, Aviva. Und äh, sie wollen das Unternehmen dazu bringen, dass man auf der nächsten Hauptversammlung darüber abstimmt. Stimmt, ein unabhängiges Gremium zu gründen, das direkt dem Vorstand oder unter Vorstand angesiedelt ist, also auch diesem zuarbeitet und das so eine Art Monitoring für menschenrechtliche Problematiken der Produkte betreibt. Ja, Also die gucken sich dann halt die Produkte an und gucken, was könnte da an menschenrechtlichen Problemen auf uns zukommen.
1: Mhm. Also nicht Datenschutz, sondern Menschenrecht.
0: Naja, das ist ja das ist ja das Interessante an der Sache. Ne? Datenschutz und Menschenrechte sind in der digitalen Welt zwei Sachen, die unmittelbar zusammengehören. Das, äh, das beste Beispiel dafür wäre, äh, auf deinem Google Drive liegen verfängliche Bilder von dir, Ulrich. Woher weißt du? Ja, ja. Und, Boah, <lacht> Na, wir, wir alle wissen, dass du sowas tust, weil es liegt ja auf deinem Google Drive und äh, ein Herr V aus Russland äh, ist irgendwann auf die Idee gekommen zu sagen, Mensch, ich will mal wissen, was da so auf dem Google Drive darum liegt. und dabei ist dann auch dieses verfängliche Foto von dir äh, in seinen Clown gelandet, denn Google war offen wie ein Scheunentor, ohne es zu wissen oder dein Passwort war schlecht. Jedenfalls, das wäre ja so die, das einfachste Beispiel dafür, wie man in die Bodouille kommen kann und das kann natürlich auch äh, menschenrechtliche Konsequenzen haben, wenn du dann zum Beispiel ein Muslim in Myanmar bist und solche Fotos dann veröffentlicht werden in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder WhatsApp-Gruppen und sich die Leute dann über den Muslim äh, echauffieren und sich dann ein paar Stöcke schnappen und mal ein paar Muslims verprügeln gehen, ja. Dann bist du sofort im Bereich der Menschenrechtsverletzungen. Also die Unternehmen haben eine enorm hohe Verantwortung, gerade auch in Ländern, in denen das alles etwas radikaler zugeht als in Deutschland. Ja, wobei wir ja in den letzten Monaten auch lernen, dass es auch in Deutschland radikaler wird. So und als Unternehmen oder als Finanzinvestor denkst du dir da natürlich, hm. Das könnte ja irgendwann mal zu einem Problem für Google werden, nämlich spätestens dann, wenn die Witwe von dem Typen, der da mit seinem, also von dem Ulrich aus Myanmar, äh, dann irgendwie in USA aufschlägt und Google dann verklagt, weil ihr Mann ja tot ist. So, das wäre mal so der simpelste Gedankengang. Ja, es gibt aber natürlich auch einfach Unternehmen, wir haben es ja eben schon erwähnt, die der Meinung sind. Menschenrechte sind einzuhalten und wir investieren nur da, wo sie eingehalten werden beziehungsweise wir betreiben Lobbying dafür, dass die Unternehmen, in die wir investiert haben, halt Menschenrechte einhalten. So Und der erste Schritt, um Menschenrechte einzuhalten, ist ja überhaupt erstmal das Monitoring. An der Stelle können wir auch auf den, äh, den Podcast hier verweisen, den wir mit Amnesty Business gemacht haben. Mhm. Du erinnerst dich? Mhm. Äh, da ging das ja auch um dieses Thema wir jetzt übrigens kleiner Einschub im Nachgang festgestellt haben, 20 Prozent der deutschen Unternehmen ähm, erfüllen diese Menschenrechte äh, und das selbst in der abgeschwächten Form, die Altmaier da durchgedrückt hat. Mhm. Ja. Gut, ist wieder ein Punktesystem, da kann man dann immer sagen, ja, aber so schlecht ist es ja dann doch nicht und so weiter und so fort. Fakt ist, großes Risiko, es wird nicht wirklich gut erfüllt. Und Altmaier hat alles dafür getan, dass die Anforderungen mega niedrig sind. Naja, so und auch hier steht quasi das im Raum nur auf, nicht auf EU-Ebene, sondern halt in den USA. Und da läuft das dann über so eine Hauptversammlung und dann sagen die, wir wollen da eine Abstimmung drüber und Google hier unterstützt uns bitte, denn es ist ja auch in deinem Interesse, dass mhm. das ordentlich läuft. Mhm. So, es ist ein reines Monitoring, erstmal nur. So, dann, äh, was ergibt sich aus dem Monitoring? Es werden Risiken aufgedeckt. Und in dem Moment, wo Risiken aufgedeckt werden, ist es völlig klar, der Vorstand muss handeln. Sonst entsteht eine Haftung. Mhm. Deswegen ist dieses Monitoring so wichtig. Und jetzt mein schönes Beispiel. Wer jetzt sagt, bei Daten ist das alles, wo ist denn das Problem da bei Google? Ja, die haben da diese Excel-Tabellen, die sammeln da so ein bisschen browser daten und dass ich da irgendwie das Kleid von was weiß ich was angeguckt habe und die Jeans von da, da, habe ich mich auch mit meinem Kumpel da unterhalten und Google weiß dass das halt, was interessiert mich das denn? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich so die Entwicklung der letzten Jahre, auch so die Bewusstwerdung auch in den USA verfolge, gar nicht mal so sehr in Deutschland, wo ja immer schon sehr kritischer Geist herrschte, dass es tatsächlich sein könnte, dass Daten quasi der Tabak unserer Zeit sind. Also dass wir ein... <lacht> Schöner Sprung. Meint es anders, als es klingt. Ne? <lacht> ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass Google eure Daten raucht, aber es ist etwas, von dem man potenziell ausgehen kann, dass wir in 10, 20 oder auch 50 Jahren völlig anders darüber denken als heute. Weil ein Bewusstwerdungsprozess im Gange ist, weil ein Lobbying entsteht von Menschenrechtsgruppen, weil wir sehen, welche Folgeschäden dieses einfache Reinwerfen von Daten auf irgendwelche Plattformen hat und haben kann und immer haben wird. Ja, Twitter-Profile sind nicht sicher. Es wird immer einen Geheimdienst geben, der da irgendwann mal irgendwie Zugriff drauf erhält und dann halt deine DMs liest. Mhm. Und so weiter. Also da, das ist etwas, über das werden wir künftig anders denken. Da bin ich mir recht sicher. Und diesen Prozess kann man sich halt vielleicht tatsächlich so vorstellen wie bei der Tabakindustrie in den USA. Denn zwischen diesem Ding, es ist, am Anfang war es halt völlig unbedenklich, ja, alle haben geraucht, alle fanden es geil, es war irgendwie kulturell verankert, ja, und irgendwann ist dem Ersten aufgefallen, hm, könnte irgendwie mit Krebs zu tun haben und dann gab es ein Riesenlobbying und das ging über Jahrzehnte und dann irgendwann hieß es, das sei schädlich und mit diesem schädlich, und da sind wir jetzt bei den Risiken, fingen dann diese Milliardenprozesse an. Und wenn man sich halt anguckt, wie Google und äh, Co., ich will jetzt nicht nur Google sehen nehmen, ne, auch, auch Amazon, auch Facebook und äh, wen es da noch alles gibt, äh, Microsoft, die haben ja alle das gleiche Problem und in dem Moment, wo 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 ein, ein Schaden definiert wird, in dem Moment, wo man, äh, kann man sagen, jetzt können wir uns die Milliarden holen und das, das ist wiederum das Risiko, was es gibt. So, also, ähm, das gilt es natürlich zu verhindern, indem man schon jetzt als Unternehmen die Weichen so stellt, dass, ja, diese Risiken zumindest mal minimiert werden, aber ganz ausschließen kann man es wahrscheinlich nicht.
1: Mhm.
0: Es gibt sicherlich auch nochmal einen Unterschied zwischen einer, einer Cloud-Anwendung und einer Social-Media-Anwendung, ne? aber diese ganzen Unternehmen, in denen ist ja irgendwie immer alles, alles, also man ist nicht immer nur in einem Feld unterwegs. So, das Nächste ist, was ich da ins Feld schmeißen würde, dass Unternehmen ihre Produkte explizit so designen, dass sie zur Nutzung animieren. Da mhm. gibt es so ganz tolle Sachen, tolle Studien, die halt nachweisen, wie oft du da unterbrochen wirst von so einem Handy und dann doch irgendwie rausgehst aus deiner Arbeit und so weiter und so fort. Da könnte ich mir irgendwann vorstellen, irgendwann kommt mal ein großes Unternehmen auf die Idee zu sagen, hey, ich habe hier 1000 Mitarbeiter oder 10.000 oder sogar 100.000 Mitarbeiter sitzen und wenn jeder von denen irgendwie von seinem Handy ständig davon abgelenkt wird, seine Arbeit zu machen, dann ist mein Schaden so und so groß und jetzt haben wir irgendwie nachweisen können, dass Google diese Sachen auch explizit so konstruiert, diese Android-Handys, dass die Leute da auch ständig drauf gucken und animiert werden, irgendeine Tätigkeit auszuführen. Ja, das Geld hole ich mir jetzt aber von Google zurück. Nur also als Gedankengang. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Wir wissen, in den USA gibt es noch viel absurdere Klagen. Aber das sind gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, die da stattfinden. Und das sind in der Kapitalmarktdenke Risiken.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment, wo du die Risiken definiert hast, kannst du sie minimieren. Und das ist das Ziel dieser Aktion. Und das führt dann lustigerweise wiederum dazu, dass unsere Welt ein Ticken besser werden kann. Nämlich weniger ähm, impulsgesteuert durchs Handy. Mhm. Wäre ein netter Kollateralschaden einer Risikominimierung. Und dadurch, dass da natürlich auch Investoren sind, die sagen, wir wollen das unabhängig haben äh, und so weiter und so fort. Also so, dass der Vorstand auch nicht direkt reinregieren kann, um zu verhindern, dass wie bei der Weltbank dann eine schädliche Studie halt rauskommt. Das finde ich halt total spannend, es gibt ja zum Beispiel auch in Indien wirklich WhatsApp-Gruppen, wo das passiert, was ich gerade geschrieben habe, wo Genozid mehr oder weniger organisiert wird. Ja, die nehmen dann ihre Knüppel und laufen los und hauen ein paar Muslims. Myanmar mal das Gleiche, da läuft das mehr über, den Facebook, über die Facebook-Oberfläche in so Handys, die du kaum bedienen kannst, aber es gibt Zeit halt und die Leute nutzen das. Ja, und da wollte ich mal darauf hinweisen, Google ist natürlich mal wieder nicht so ganz glücklich mit der ganzen Geschichte. Es gab letztes Jahr schon einen ähnlichen Vorstoß mit einer leicht anderen Richtung, der wurde abgeschmettert. Dieses Jahr geht es halt um diese Monitoring-Gruppe Ja, und Google äh, schreibt dann halt so komische Sachen wie, ja, also wir begrüßen natürlich, wenn die Unternehmen und unsere Investoren mit uns Kommunizieren und äh, solche Vorschläge machen, die wir dann natürlich auch guttieren und ähm, bla bla bla, aber äh, sie wollen es eigentlich im Kern verhindern. Ja, mhm. also mit diesen vielen Gedanken, die sicherlich auch nicht alle ausgereift sind, würde ich euch mal äh, jetzt alleine lassen <lacht> <Wir sind lacht> und in den Gesellschaftsteil übergehen, der, in dem ich auch sehr alleine bin. Die Hanna hat nichts, ja, die Hanna. Völlig faul heute. Ja. Fränk. Weder was getrunken, noch ein Pick. Der Ulrich, weder ein Pick, noch was getrunken. Aber ich, ich habe wenigstens ein Pick.
1: Ich bin gespannt.
0: Du siehst nur den Namen, hast noch nicht draufgeklickt.
1: <lacht> ähm, nein. <lacht> ich habe nur ich, ich weiß, wie es äh, ausgesprochen wird. Ja,
0: Ja. Oh. Äh, es gibt einen äh, Zentralasien-Podcast.
1: Oh, Du pickst einen Podcast. Geil.
0: picke einen Podcast. Es gibt seit einiger Zeit einen Zentralasien Podcast. Seit einiger Zeit heißt es seit September letzten Jahres. Ich habe den erst letztens entdeckt und konnte jetzt reinhören. Und der ist unter anderem mit Edda Schlager. Das ist unsere Frau in Zentralasien, kann man sagen. Also Das ist die Dame, die wirklich eigentlich immer auftaucht, wenn irgendwas mit Zentralasien ist. Und Sie hat sich zusammengetan mit mit Ottmara Glas. Und Ottmara Glas hatte wohl den, die Idee dazu und die haben sich jetzt zusammengeschlossen und machen dann so in recht unregelmäßigen Abständen, einmal im Monat oder auch weniger, diesen Podcast, um auch so ein paar Themen aus Zentralasien hervorzuheben, die nicht unbedingt im ja, Zentrum des Interesses stehen.
1: ja. Gut, wie ganz Zentralasien ja auch. Ne? Das ist halt ja, aber gerade ne? beim, ja.
0: beim Deutschlandfunk äh, gibt es ja immer mal wieder was über Zentralasien. Ja, also ich verlinke euch den. Ich empfehle den natürlich auch. Wir haben ja hier eine, eine große Bindung zu Podcasts über Russland, Zentralasien, Osteuropa. Und ähm, ich finde das ganz gut, dass es sowas gibt. Und deswegen hier die Empfehlung. Ja, und jetzt, Ulrich? Na, hast du noch was? Ich habe doch schnell mal was gesucht.
1: Ja, ja sicher also suche ich hier gerade. Ich suche gerade halb gehörte Podcasts, weil ich ähm, lasse im Moment so Podcasts.
0: Ach, das ist so lieblos, Ulrich. Komm, dann lassen wir das.
1: <lacht> Nein, ich gucke nur. Aber es ist halt wirklich, ja, seit ich fast nur noch am Handy höre, benutze ich auch dieses Füt nicht mehr. Weil mir das dann immer zu aufwendig ist, damit auf dem Handy rumzutippen. Am Computer ist es immer schön einfach. Und am Handy finde ich es, ist es, ist mir dann zu aufwendig, mir die guten Podcasts darüber zu merken. Da drücke ich dann nur noch auf Like. Aber ich finde ja gerade nicht wie bei, bei Overcast <lacht> seine selbst Podcast ähm, Podcasts, der äh, in der web findet. Deshalb habe ich jetzt keinen. Ich hatte eigentlich einen schönen, aber ist auch egal. Habe ich halt nichts diese Woche. Müsst ihr mir auf Twitter folgen. Da kommen die guten Sachen dann. Schon während der Woche.
0: Ja, so, jetzt wollte er sich quasi selber auf Twitter picken. Das ist so die Idee. Habe ich verstanden. Ja, ja. ja. Gut, dann möchte ich deine Sendezeit dazu nutzen, dass heute vor fünf Jahren Boris Nemtsov erschossen wurde. Hm. Ja, von den Tschetschenen.
1: Ja, und vor... 2003 ja, ist Jukos enteignet worden. Die haben
0: jetzt auch einen Prozess gewonnen, also da irgendwie 50 Milliarden kriegen, aber die Russen lassen sich jetzt sogar in die Verfassung schreiben, dass sie sowas nicht bezahlen müssen. <lacht> Aber ich, schneide, ich, ich bemühe mich, dem, die, die Foreign Times als bald fertig zu schneiden. Ich gehe mal dann davon aus, dass nächste Woche die Foreign Times wie auch die, hier das Mikrogespräch dann reinkommt. So zumindest unsere momentane Planung. Wenn sich dann doch alles wieder mal ein bisschen umdreht, werdet ihr es ja eh wieder sehen. So Ulrich, dann würde ich vorschlagen, wir bewegen uns jetzt Richtung Ausgang. Wedel nochmal mit unserer Internetseite www.mikroökonom. Ja, stellt euch so ein Banner vor. Da findet ihr nicht nur einen Spenden-Button für die kostenfreie Sendung, sondern auch einen Premium-Kauf-Button für das Gleiche, was ihr jetzt gerade hört. <lacht> Und <lacht> das Ding war so blöd, ne? Und, ähm, ist ja noch Beta. So und äh, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns a in den sozialen Netzwerken verteilt und eurer Followerschaft sagt, dass es uns gibt und dass ihr uns gut findet. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr im Podcatcher eurer Wahl so die Sternchen klickt und die äh, Bewertungen macht und was es halt sonst noch so gibt. Ne? Zum Beispiel auch uns äh, zu bekommentieren auf der Internetseite im Blog. Oder äh, auf Reddit oder auf Facebook. Ja, äh, lieber auf Reddit. Das mhm. lesen wir mehr. Ich guck da mal wieder rein. Ich, ich muss ja sagen, ich nutze Reddit hauptsächlich als für das Board Active Measures. <lacht> Und das ist so mein, mein Hauptding da auf Reddit. Das finde ich total interessant. Schöne, schöne Sammlung an Links für sowas, für das Thema. Und ich glaube, Tesla, Tesla nutze sich da auch noch, finde ich immer wieder gut, wie die sich da so gegenseitig erklären, warum das Ding auf 25.000 Dollar steigen muss.
1: Achso, das Aktien, ja, verstehe ich. Ja, den, den äh, ja,
0: ja, in Tesla Investors Club.
1: <lacht> ja, ich sehe, manchmal postest du so Sachen auf Twitter, dann denke ich auch mal, okay, ich dachte schon, ich wäre Fanboy, aber <lacht> das oh, geht noch, äh, das oh, geht ruhig, noch. Du bist eine ganz kleine Leuchte. Ja, das geht noch viel, <lacht> viel schlimmer. <lacht> ja,
0: okay, also, dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Äh, bis ne demnächst. Ich bin jetzt mal zwei Wochen mindestens weg. Dann bin ich zwei Wochen da und dann bin ich im Urlaub. <lacht>
1: Stimmt, dann bist du ja auch im April schon weg, ne? Ja, ja, ja,
0: ja. Ich hab's gesehen. ja. Ich bin drei Wochen da und dann bin ich im Urlaub. Für ja. vier Wochen. Ja, also. Hm. In dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis bald und äh, demnächst wieder mit Hanna und Ulrich.
1: Ja, genau. Tschüss. Ciao.